1: Bienvenidos a Reino Animal, con Cristina Álvarez Pagán. Si eres un amante de los animales y de la naturaleza, Reino Animal es tu espacio. Pasión y respeto por el mundo natural, entrevistas, expertos, historias únicas, orientaciones para conocer y entender mejor el entorno salvaje. Suscríbete a Reino Animal en iVoox, Apple Podcasts y Spotify e introdúcete en el mundo natural. Reino Animal, damos voz a los que menos se escuchan. ¡Bienvenidos al Reino Animal! Hoy nos acompaña Alfredo Rubira, educador y adiestrador canino, especializado en obediencia civil y también en perros detectores de sustancias. Es director de la empresa Rubira Detección y Educación Canina y es experto en obediencia civil y modificación de conducta desde el año 2001. En su extenso currículum fue guía canino del Cuerpo Nacional de Policía adiestrando perros de estupefacientes y perros de explosivos. Ya sabéis que si queréis contactar con nosotros podéis hacerlo a través de los mismos comentarios del podcast o en las redes sociales, buscar en Facebook Reino Animal Podcast, en Twitter buscarme por Crisalva P o en Instagram Álvarez Cristina-radio y en mi página web www.cristinaalvarez.es Muchas gracias por seguir sumando y seguir creciendo en la familia Reino Animal. Bienvenidos al Reino Animal. Comenzamos. Bienvenidos al Reino Animal y hoy tenemos el inmenso placer de contar con nosotros, con Alfredo Rubira. Muy bienvenido al Reino Animal.
0: Muchas gracias Cristina, muy contenta de estar con vosotros.
1: Bueno, además compañero de Héroes de Cuatro Patas, con lo cual pues estoy también muy contenta de poderte hacer esta pequeña entrevista, aunque bueno, ya sabes que en Reino Animal más que entrevistas son charlas entre amigos.
0: Estoy muy orgulloso, y muy contento de que, de que me hagas una entrevista y, bueno, después de tanta gente que ha pasado por el programa y de tanta relevancia, que me hagas una entrevista a mí, pues oye, me, me enorgullece. Muchas gracias. Hombre,
1: porque tu trabajo se lo merece y ahora pues nuestros oyentes van a saber por qué, porque es muy interesante todo lo que haces. Pero bueno, para ponernos un poquito en antecedentes, eh, Alfredo... ¿Qué y cómo de, bueno, pues empezaste tu relación con, con los perros? Que a lo mejor, bueno, pues me imagino como muchos otros habrá sido en la niñez Pero bueno, cuéntanos un poco esa relación con los perros
0: Pues mira, ahora que dices la niñez Me imagino que como todo apasionado de los perros Desde chiquitito he sido un, 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 un apasionado de perros En mi casa no, no quería perros, mi madre nunca, nunca me dejaba y pues nada, lo único que hacía era tocar el perro del vecino, de los amigos eh, Compraba revistas y todo el día para perro, <risa> perros abajo Hasta que un año, con 13-14 años eh, Ahorré dinero, que mi madre se lo tomaba cachondeo Y en una botellita de cristal fui metiendo pues, todo el dinero que me daban Con la ayuda de mi hermana Y nos compramos una de las cámaras muten Y lo metimos en casa de golpe y porrazo Y bueno, tuvimos una pequeña discusión con mi madre Pero finalmente el perro se quedó Así que... Vamos,
1: os la jugasteis.
0: Sí, sí, bueno, tuvimos bastante bronca, de hecho mi madre estuvo enfadada varios días y estuvimos viendo qué hacíamos con el perro, pero vamos, yo dije que el perro que yo quería perro, sí o sí. Y bueno, la verdad es que gracias a que ella dio un poquito su brazo a torcer, también con la ayuda de mi padre y mi hermana, pues el perro se quedó y al final, pues mira, discutía yo más con ella porque no le diera chucherías y no le diera cosas que... Que otra cosa, Ella claro. al final le quería, más que yo casi.
1: Ya ves, es que luego esas cosas se vuelven <risa> a la contra, ¿eh?
0: el a que ver, no ver, lo eso. quiere
1: luego es el que más lo quiere.
0: Sí, sí, sí. Desde, desde el primer momento, a los dos días, bueno, la es que el perro era, pues imagínate, una un alasca malamutu, en que era una bolita de pelo con dos meses, bueno. era una maravilla, entonces nada, a la, a la semana ya estaba metido en casa y, y desde ese momento pues hasta el día, no he dejado de tener perros y y de inculcar y de vincularme con, con el mundo del perro.
1: Claro, porque además luego todo esto pues ya uno se va haciendo mayor, ¿no? ¿Y cuándo es ese momento que dices, pues si es que yo quiero dedicarme eh, pues a ellos, ¿no? Y a la obediencia, y a la conducta, ¿no? Y al, a la relación no humano-perro. ¿Cuándo te diste cuenta?
0: Yo eh, ¿no? eh, te digo, desde pequeñito y a raíz de tener a este perro, eh, que era un perro un poco especial, eh, pasado 3-4 años de tenerlo, eh, me apunté a una escuela canina y hice un curso porque yo tenía claro que me quería dedicar a algo relacionado con los perros, hice un curso y, y desde entonces no he parado de, de formarme y una cosa llegó a la otra, luego entré en la policía con la idea también de entrar a la unidad canina, entré a la unidad canina y bueno, he ido conociendo a mucha gente dentro del mundo del perro porque he intentado tener muchas inquietudes y, y conocer a mucha gente… Y cada vez que leía en una revista a fijo Residencia Canina de Cebranito, que alguien salía entrevistado, intentaba acercarme a él, conocerle. Y, y hasta hoy ya te digo que ha sido un no parar.
1: No, además es que, evidentemente, doy fe el currículum que tienes, porque además es que perros policía, eh, perros, eh, bueno, también relacionados con la ONU, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo es esto? ¿Cómo se vincula.? los perros policía y todo el tema de las jornadas de seguridad relacionadas
0: eh, con bueno, la ONU. Esto es a través de la Dirección General de la Policía, que hubo unas semanas que vinieron aquí a hacer unas convenciones y a raíz de ahí hicimos unas jornadas. Y luego hace, pues mira, unas semanas antes del confinamiento tuve la suerte de estar en unas jornadas internacionales, que pues fuimos una semana en Benidorm, con perros eh, de detección, de policía local, guardia civil, y, y vino una persona de, de ONU que era el responsable de, de, del, del entrenamiento de los perros que hay allí. Y, bueno, pues eh, he tenido la, la suerte de poderme vincular de alguna manera con ello.
1: Sí.
0: Así que, bueno, tanto ONU siempre está intentando meterme con policía local, con guardia civil, con el China, con Mossus Bueno, pues intentar conocer a gente que, que le guste tanto como a mí el, el mundo del perro y, bueno, intentar aportar mi granito de arena y aprender cosas cosas nuevas, que es lo que importante. Tener la mente abierta y siempre querer eh, hacer mejor las cosas.
1: no Además, siempre con los animales, ya sabemos que esto nunca se termina de aprender. Eh, es un, un aprendizaje continuo con ellos. Sí. Y, y luego además también, bueno, instructor de cursos de formación de, para guías caninos del ejército, policías de Argentina en temas de explosivos, estupefacientes, salvamento, rescate... Es que ha tocado un montón de disciplinas.
0: Cuando entré, cuando entré en el mundo del perro, un poquito más, más en serio, por decirlo así, aparte de hacer pues, los cursos de educación y demás, entré en el mundo del rescate, conocí varias ONGs y bueno, estuve moviéndome con, con protección civil y, y con varias personas y tuve la suerte que acabé el curso de guía canino de la policía y a través de unos contactos me llamaron eh, para ir a Argentina, que si sí, podía dar unos seminarios y demás, bueno, una invitación, y dije, mira, no conozco a Buenos Aires y, y me apunto. Y estuvimos allí a través de una empresa, de unos amigos, y bueno, pues aportando, ya te digo, mi granito de arena y con ejército de, de allí, con poli diferentes policías que en, en Argentina, con bomberos, y, y bien, eran unas jornadas un poco internacionales también que dábamos tema de rescate, tema de terror detectores, y bueno, pues hablando y viendo distintas maneras de, de llegar al mismo sí. punto. Entonces, y también como instructor de, de la NGK-9,
1: en Perros de Salvamento y Rescate.
0: Sí, eso es una, una ONG que está en, en Tarragona, que lleva un conocido mío, con la cual empecé ahí en el, en el mundo de, del perro. Y bueno, la verdad es que llevo llevo una, un tiempo sin, sin saber de ellos, porque me desvinculé un poquito de lo que es el mundo del rescate, mm. pero bueno, muy agradecido que, que gracias a ellos se podido estar en Argentina, por ejemplo. Sí. Entonces, bueno, muy bien. porque el mundo de, de la atención... Es muy amplio, ¿no? Puedes hablar de rescate, pero luego lo, lo especificaremos un poco. Sí. O hace bastantes años me, me centré más en lo que es el, el sector de, pues a nivel policial, sí. por, por especificarlo un poquito. Sí
1: y bueno la verdad es que no has parado eh, y, y, y tocando muchas disciplinas porque yo creo que así también aunque luego te especializas no eh, más en particular en alguna de ellas pero así tienes una como una visión más global no de además de todos los comportamientos que puede tener el perro en diferentes en diferentes sí. áreas no
0: mira yo por especializarme, vamos a decirlo de alguna manera lo que más trato es eh, educación civil vamos a decirlo, que es el, el perro de familia, modificaciones de conducta y luego perros detectores eh, a nivel operativo para, para policía, ejército, sí. por, por especificarlo de alguna manera. Eh, sobre todo ahora estoy tocando mucho el tema de perros de, de familia. Trabajo con varios albergues colaboro con ellos sí. y que creo que es donde se aprende muchísimo de perros, viendo perros con problemas y, sí. y estar todos los días encima de ellos y viendo cómo Cómo se mueven y cómo interactúan. Sí. Y es las dos ramas por las que bueno ahora estoy moviéndome más. Y además es la que más me las que más me apasionan el perro de familia y el y el perro detector a nivel nivel policial.
1: Claro, porque la, en temas de seguridad privada también estás eh, colaborando, ¿no? En, o no.
0: Bueno, el tema de seguridad privada eh, es un abanico muy amplio, hay, hay grandes especialistas, como por ejemplo Ángel que estuvo con nosotros, Ángel Mariscal. Sí, Ángel
1: eh, que ha colaborado sí, varias
0: veces con, eh, con nosotros. Eh, <risa> eh, pues he hecho algún algún perro de, de seguridad para algún particular, he hecho alguna cosilla, he colaborado algunos días con, con Ángel también. Pero bueno, eh, no soy especialista en, en ese tema. Sí si sé cómo funciona, he hecho algo de IGP, lo que antes era el RCI o el IPO. Sí. Eh, he ah. visto mucho perro de Mondiorrin y bueno, la, la estructura y la base sí si sé cómo funciona. Entiendo un poco los distintos del perro. Sí. Pero perro de seguridad como tal no, no soy un, vamos, soy un aprendiz. Sí. Me gusta mucho verlo, pero sí. ya te digo que lo que me me gusta centrarme sobre todo es en el tema de, de educación, pues para perros de familia, reeducación de perros sí. y, y perros de que es lo que, lo que me apasiona realmente. Claro. Estoy intentando moverme con, con policía, con ejército, con, con diferentes amistades que tengo y hacer alguna práctica por un sitio o por otro, ver cómo evolucionan los perros y bueno, ya te digo que intentar aportar siempre mi forma de ver el perro, que creo que no es, no es error que voy por un camino. Claro.
1: Y es que además esa forma de ver el perro no es lo que bueno últimamente hace ya bastantes años eh, se estudia, ¿no? Como es la etología eh, y además es una eh, en la universidad complutense de Madrid creo que ha habido también jornadas sobre este tema, ¿verdad?
0: Eh, sí, sí. Yo he, bueno de hecho estuve ya en Cáceres y en, y en la complutense hice en su día eh, varios cursos de, de comportamiento animal y bueno, sí que es verdad que el tema de la etología a mí siempre que me preguntan de la etología de los etólogos y demás creo que es eh, una forma errónea a lo mejor de, de hablarlo porque la etología como tal es el estudio del comportamiento en, en un lugar determinado y en unos parámetros determinados entonces creo que en España como tal la etología es una una asignatura más dentro de lo que es los grados ahora de universitarios pero una, especifica, una especialización como de la etología desconozco si lo hay. Entonces, bueno, yo cuando me dicen si soy etólogo y tal, por supuesto digo que no, porque en primer lugar no tengo eh, estudios veterinarios y en segundo lugar porque creo que en España como tal no existe
1: ya.
0: la definición concreta de, de etólogo. Así que puede haber pues, de, pues cursos relacionados, animal,
1: sí, pero no... O sea,
0: tía, hay, mucha, hay muchas cosas eh, relacionadas con la etología, porque al final es un poco de el comportamiento animal, pero sí. eh, lo que es las modificaciones de conducta se salen de todas esas áreas, porque una modificación de conducta tienes que ver el, el antes que ha pasado antes Eso. con el perro, qué está pasando en este momento, cuál es el detonante, o sea, que, que implica un poco más de lo que es etología como definición concreta, que es ya te digo que es el, el estudio del comportamiento animal, en, pues en un laboratorio o en, o en un determinado momento.
1: Claro, no es que es muy es muy amplio es muy amplio y además pues eso cada caso en particular es un mundo, ¿no? Y como no nos pueden hablar, esto no es como ir al psicólogo que tú le cuentas <ríe> aquí hay que adivinar pues por, lo, por los trances a lo mejor que ha pasado, ¿no? Para poder llegar a saber por qué eh, tiene determinada conducta.
0: Yo siempre digo que hasta que no pueda hablar con un perro no dejaré de, de estudiarlo y de aprender, con lo cual me imagino que que llegaré a viejo si Dios quiere, y, y, y seguiré con ellos. Pero bueno, sí que es verdad que al final pues aprender mucho de ellos, de pues eso, estar todo el día viendo perros y observándoles y tocando varios perros y bueno, aprendiendo también de la gente, porque muchas veces, eh, no, no me quiero tampoco desviar mucho del tema, pero eh, el problema lo ocasionamos nosotros: o sea, sí. la humanización que hacemos del perro o, sí. o comportamientos erróneos que generan, que desencadenan el, en el perro pues una agresividad. Pues, simplemente por no conocer un poco un lenguaje corporal básico o, o simplemente por no respetar sus, su sus pausas, su, su espacio, mm. Muchas veces queremos forzar la máquina, pues el, el típico niño que le muerde es un perro, mm. porque es que el niño tiene que ir a tocar al perro y a lo mejor es que en ese momento el perro no quiere que le toquen o mm. pues no es un perro en, eh, que tenga que ser tocado en ese momento. ¿no? Claro. Entonces, bueno, más que aprender eh, de perros, la no sé, es, es la gente la que tiene que entender un poco las pautas, que mira, en los cursos que, que intento dar en, en protectoras, en albergues y demás, es lo que intento inculcar a la gente, que, que cuando se junten con, con un propietario y demás, que le hagan ver que el perro no solo te enseña a sentarte, a tumbarte, te di comida y demás, sino que, que tiene su, sus protocolos de comportamiento y que es que es importante también claro. dar su, su, su tiempo.
1: A ver, es, es un animal que siente que tiene su, en este caso, personalidad como le llamo, y, y hay que respetarlo. Y lo, lo, lo que no podemos pretender es que tenemos un robot que está pues, a nuestro servicio, ¿no? Hay que respetarlo, su espacio, igual que nosotros el nuestro. Y, en, y saber ver y entender cuándo también esas señales que nos dan, pues obviamente para tener, decir, bueno, pues es que ahora mismo no tengo por qué... Eh, ...invadir su espacio, porque me está dando una señal claramente de que no está a gusto por lo que sea, ¿no?
0: Además es que centrarse mira, dentro... Mira, ahora que se habla tanto de razas potencialmente peligrosas... Eh, ...tenemos que ver que a pesar de que una raza tiene unos, unas características genéticas... ...que bueno, pueden dar eh, pie a unos comportamientos, pues ya sea un perro de caza tiende a, a, a cazar... ...un perro de guarda tiende a ser un poco más, más seguro, más serio... Eh, no hay razas sino individuos. O sea, que quiere decir Eso. que dentro de la misma raza eh, un perro puede comportarse de una manera y otro puede comportarse de otra completamente distinta. Entonces, hay que verlo. Y luego, para mí, un tema muy importante que siempre intento recalcar en cursos y, y es la sensibilidad, que la gente entienda que no todos los perros son iguales. hay sí. A un perro, a lo mejor, le puedes hablar con un tono de voz fuerte mm. y a otro, si le hablas con ese mismo tono, de... de hechas para atrás. Claro. Entonces, a la hora de, de entrenar, pues igual, eh, sobre todo en perros de modificaciones de conducta, es muy importante eh, saber cómo es ese tipo de perro para, claro. para, para tener una planificación para poder eh, empezar a trabajar y bueno, que los que los propietarios intenten entender un poco a su perro y hay una convivencia, una convivencia adecuada. Eso pues es lo sí. que muchas veces eh, eh, cometemos el error, que hay gente que dice, yo uso un método fulanito para trabajar. Y, y yo siempre digo que no hay métodos porque... Ah. Tú te ajustas al, al tipo de perro. Entonces, claro. no hay dos perros iguales, por lo que no hay dos trabajos. Claro. Siempre hago un esta, culco esta frase, porque para mí es el, el ABC del perro. Tienes que ver qué le gusta al perro, qué no le gusta, y en función de eso, eh, qué vas a trabajar, o sea, cuál es el fin para trabajar, y, y a raíz de ahí empezar una planificación y saber qué, qué vas a hacer.
1: Claro, y sacarle por pues, su lado siempre positivo, porque hay perros más tímidos, perros más miedosos, claro. perros más más seguros en sí mismos, perros que no les gusta según qué cosas y no tienes que tampoco estar ahí tentando la suerte. Y lo de los perros potencialmente peligrosos, pues es como todo, no eh, no hay razas peligrosas, hay individuos peligrosos y sobre todo que es el tamaño lo que influye obviamente en que una mordida o una agresión pues, sea mucho más peligrosa que otro que en otros casos.
0: Mira, eh, para mí los perros más peligrosos generalmente son el típico perrito de señora mayor, eh, <risa> que está ladrando, que lo coge en brazos, sí. de siempre, eh, el perro te, te, te ladra un yorsae, te ladra un caniche, un, un chihuahua, perdón,
1: sí.
0: y te ríes, ¿no? Yeah. Te lo toca poca broma, claro, ese mismo ladrillo te lo hace un ropailler y, y, y te puede asustar, ¿no? Claro. claro. Pero eh, al final yo creo que lo que hay que ser es un poco consciente de, que, de qué tipo de perro quieres y, de, y asemejar un poquito a, a tu forma de vivir. Porque es lo que digo, si, si yo soy una persona muy parada, pues a lo mejor me compro un bulldog. Pero si soy un deportista élite que me subo todo el día al monte, pues no, no me voy a comprar un bulldog. Y en el tema de los potencialmente peligrosos, eh, creo que el error viene porque la gente... Eh, no sabes realmente lo que está cogiendo sí, sí, sí. Eh, tienes, tienes un perro que es un atleta que necesita desfogarse, que necesita hacer ejercicio que necesita un control porque tiene una sensibilidad corporal, son muy fuertes son algunas veces cabezotas entonces muchas veces lo que decías tú antes que, que no son robots entonces cuando un perro no te hace caso tienes que saber qué herramientas utilizar y cómo utilizarlas para llegar un poco a, a un puerto, no siempre vale. si tú no te sientas yo te, te castigo que es como claro. se llama Igualmente. Claro. Entonces, hay que verlo. yo Hay que convencer, no siempre, obligar. Con medios, en alguna entrevista, eh, pues intento eh, de alguna manera publicitar el, el tema de los cursos que creo que tendría que ser, tendría que ser obligatorio. Hombre, total. Por desgracia hay una laguna muy grande que, que hoy en día tú te haces un curso de, de un fin de semana y ya te pones a trabajar legal o ilegalmente porque te das de alta y ya te pones a trabajar. Pero... Tendría que haber un consenso un poquito más dentro de, de lo que es el gremio. Que hay verdaderos expertos, verdaderos profesionales que no son conocidos, mm. los que son conocidísimos y son buenísimos, pero también hay, hay mucho bien de humo y ese es el, el problema. Que con, con este tipo de perros tendrían que ser los ayuntamientos también, la, eh, el, el sistema político en el que se comprometieran mucho, porque es muy fácil eh, hacer una campaña de un fin de semana, eh, un curso potencialmente peligroso y tal. Y luego, durante todo el año, eh, dejar a la suerte a, a la gente. Entonces, sí. tendría que haber un poquito más implicación de, pues, de los órganos de gobierno competentes. Sí. Y bueno, hay cursos que, aunque fueran gratuitos, pero, pero que la gente, con unas pautas mínimas, sí. creando unos comportamientos, unas pautas, unas normas, supiera realmente lo que, lo que tiene y, y, y qué hacer. Entonces, sí. estos perros generalmente son perros eh, muy activos, que, que no suelen ser agresivos. Lo que pasa es que. Eh, tiene una forma de, de juego muy particular que, que suele dar lugar a problemas con otros perros. Porque tú, cuando por ejemplo tienes un American Stanford, un Pitbull, que son perros que echan el pecho, que son muy brutos jugando, hmm. tienes que encontrar otro perro que acepte ese juego. Yeah. Que hay, Border Collie, Pastor Alemán. Bueno, no, no, es, no es raza, es el individuo, como te decía. Pero cuando tienes un perro que es muy bruto y no quiere y encuentra a tu perrito, por ejemplo, yo tengo una Yorkshire que no quiere jugar de esa manera y enseguida gruñe. Eso ya es un desencadenante para que haya una agresión. Entonces, claro, simplemente claro. que el propietario entendiera que el otro perro no quiere jugar claro, y retirarlo, claro. eh, eh, acabarías con, con los problemas. Pero claro, muchas veces soltamos a los perros sin control y. Ya. Que sea lo que los problemas. Ya,
1: yo hablaba con el otro día que entrevisté a Pablo Altozano, que es el comisionado de Bienestar Animal dentro de la comunidad de Madrid, y esto mismo le decía: digo, es que, a ver. Para conducir nos, tenemos que examinar, tenemos que hacer un curso, tenemos que pasar un psicotécnico, pero es que para atender un animal y para conocerlo y tener una buena convivencia, creo que debería ser obligado
0: un curso básico
1: de adiestramiento de conducta animal y de saber entenderlos y saber el lenguaje corporal. Y otro psicotécnico, para evaluarnos psicológicamente. <risa>
0: Bueno, pero es que eso, los psicoténeos que hacen hoy en día hasta el mar no, lo pasaría. <risa> bueno, pues que hagan hacer... otro, hacer... pero desde
1: luego que no pero... todo el mundo está capacitado para tener claro. un animal a su cargo y no pasa nada.
0: El, el problema que, que yo ya te digo, que, que llevo muchos años moviéndome con ayuntamientos y, y dando charlas y demás, es que pues por desgracia se quieren hacer la foto. Yo estuve colaborando el año pasado en una semana del animal de compañía con un ayuntamiento que, bueno, por caso. y di dos clases que la gente le encantó, me escribía ¿no? y vamos a dar un curso, vamos a hacer y presenté un proyecto formal en el ayuntamiento y sigo esperando y bueno, ellos dieron su, su jornada y la vendieron como muy bien, todo el mundo aplaudiendo pero
1: yeah.
0: de, de nada valido porque hay gente interesada pero no, no va más allá no hay seguimiento, yeah. y, y, por, por ejemplo con, el, con los PPP te exigen una licencia, te pasan un psicotécnico, que el psicotécnico ya te digo, que los que hacen, bueno, ya sabemos todos cómo son. Que usted ve bien, usted yeah. lo voces, usted quiere matar a alguien, pues, como digo yo, lo pasa Y no te obligan a hacer un curso, de verdad, tendría que haber eh, pues, alguien responsable. Mira, tú que has hablado con, con gente de la comunidad, incluso cuando estuvimos en, en el ayuntamiento, con entrega de premios y demás... Eh, pues son momentos a lo mejor para charlar y, y concretarlos. En, en Madrid, en España, hay grandes profesionales dentro del, del mundo del perro y pues mira, formar a alguien y decir, mira, estas personas van a dar unas pautas. Es que no hace falta ser un experto, pero no. de verdad que yo siempre digo a la modificación de conducta, que la prevención es la mejor modificación de conducta. Saber cuatro cositas básicas del perro y cuatro cositas para prevenir problemas eh, sería suficiente, porque yeah. no hace falta ser un experto del mundo del perro. No. Eh, Luego salen las noticias en, en los telediarios que un perro ha mordido al no. hijo de la familia mm. y es que eso no se origina de un día para otro. O sea, claro. la agresividad dentro de la agresividad, que hay varias, varios tipos, eh, es muy raro. A no ser que tú pises a un perro que por, por una reacción mm. mecánica que tú le haces daño y él responde intentando apartar, es muy difícil que porque tú le metas la mano en el, en el plato el primer día ya te...
1: Yeah.
0: te te muerdan, pues el perro se puede poner tenso, puede gruñir, se puede erizar, o sea, él te va dando un lenguaje, pero eso que pasa, que tú no lo vas viendo, se va haciendo la bola más grande hasta que el día, hmm. no has pensado, eh, el perro acaba muriendo. Entonces, claro. una planificación sencilla, de eh, una charla sencilla, es que la gente sea consciente de lo que compra.
1: Exacto. No, de lo que es tener un animal a nuestro cargo, que al final es una vida que depende de uno y necesita unos cuidados y unas atenciones mínimas.
0: Claro, es que hay gente que, que no lo tiene claro. Ni, ni, sobre todo yo vivo aquí en la sierra y hay mucha gente que es pues, el, el típico perro de Chalet y todavía se sorprende, pero tengo que sacar a mi perro. Digo, pero joder, digo, claro que lo tienes que, que sacar. No, es que como tengo la parcela y, y generalmente los perros más, más locos son los perros de parcela. Son el típico perro que está ladrando en la valla constantemente, guau, 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 ¿Sí? guau, ¿Por qué? Porque el dueño lo saca ahí a la finca, ni se preocupa por él, ese perro no tiene esta no se relaciona con otros perros, no de personas no claro. de en mundo. Entonces, un día que le saca la semana...
1: Bueno, ya, pues irá tirando, pues, irá como loco.
0: Claro, pues es eso. Pues es algo tan sencillo como es unas, unas normas, sacarle varias veces al día, con sus buenos paseos, con su buena estimulación, con sus ejercicios. Que igual, que, que cuando tú, yo digo eh, trabajar con el perro, eh, yo en el curso me puedo tirar media hora enseñándote que te sientes, pero cuando vas por la calle... Es algo automático. Yo me paro en un paso de peatones y el perro automáticamente se sienta y es algo que lo tiene mecanizado, que es algo natural. Igual que yo me paro cuando veo un semáforo en rojo, yo enseño a parar al perro cuando hay un, un paso de peatones que voy a cruzar, veo si viene, el perro automáticamente se para y ya está. O sea, que no hace falta tirarte media hora haciendo ejercicio, porque en este mundo de, de prisas, que siempre ponemos las excusa de que no tenemos tiempo, al final es un poco mecanizar un poco el, el paseo y la actividad y es bueno, así? hay
1: que dedicarle tiempo, Alfredo, que muchas veces, pues eso, parece, pues eso, que tenemos el peluche ahí y que no hay que dedicarle, no hay que dedicarle tiempo. Y luego es también otra cosa muy importante que pecamos el ser humano, que es de soberbia y creemos que sabemos de todo y no tenemos eso, ahí claro. expertos y especialistas y profesionales que son los que nos tienen que orientar, pero parece que saber de perros sabe todo el mundo de perros. Sí, bueno,
0: gracias. que ahora haces un curso de fin de semana y ya, ya eres especialista y ya hay cada aberración. Entonces, yo con los años, mira, lo que he aprendido, porque sí que es verdad que cuando tenía 20 años pues sacaba pecho y decía, yo soy yo. Con los años <risa> he ido aprendiendo a callar, porque siempre he sido una persona que hablo que es muy echada para adelante, por decirlo así. Y en esto del mundo del perro he aprendido a observar, a callar y, y cuando me preguntan contesto y, y rara vez tengo que tener mucha confianza con la gente para, para dar mi opinión, para decirle que lo que estoy viendo no me gusta. Porque yo siempre que intento hacer una crítica intento que sea constructiva. O sea, sí, claro. me gusta hablar, bueno, las haré como todo el mundo pero, pero intento dentro de mi forma de ser mm. eh, eh, hacer críticas constructivas y en este mundo del perro por, de, por desgracia hay, hay un ambiente un poco enreversado ¿no? hay, hay gente muy agradable, muy maja pero también hay
1: bueno, es que es una condición del ser humano al final eso es, es particular de cada uno y, y de la personalidad Entonces, de cada uno y mira
0: yo intento te digo, observar y, y aprender porque hasta el que no sabe se, se aprende entonces, claro. Es lo que te digo, si, si hubiera una, una formación reglada y un control por medio de las autoridades de cursos, que se sepa lo que se va a dar, quién lo da y demás, eh, pues se solucionarían muchos problemas. Además, pues mira, ahora que hay crisis creo que, que, que beneficiaría a todo el mundo y demás, pero por desgracia no, no se hace. Es raro el ayuntamiento que se quiere comprometer y... Y que lo lleva. Porque amantes de los animales, por desgracia, hay, hay muchísimos. Yo hablo con ayuntamientos y, sí, uy, cómo me gustan los perros y, y cómo me gusta el trabajo que hace la policía y demás. Pero cuando le dices que, que te tiene que dar un aula y que se tienen que comprometer a hacer ciertas cosas, enseguida, pues nada, que sea el propietario. Y al final, bueno, pues el propietario muchas veces lo hace lo mejor que puede. Y, y hay veces que se encuentra con un perro que que necesita una mano de un profesional por, por, por ciertas características que pueda tener el perro o por, o por problemas que ha tenido ese perro que... El propietario en ese momento no lo desconoce, claro.
1: Bueno, y no dejarnos guiar por lo que nos gusta, por la estética, antes incluso sí. de tener un animal, un perro, eh, preguntar incluso pues eso al profesional, eh, mira, a claro. mí me gusta esta raza, o las mismas protectoras y vas y pues para ver qué qué vida qué estilo de vida tienes, sí. sí. para que te puedan asesorar en el, en el mejor eh, caso para, para tu casa claro. y para tu familia. Eso
0: sería lo ideal, pero por desgracia, por un lado, la, la estética y las modas. Mm. Eh, siempre nos han, dado, bueno, nos han dado trabajo los educadores Porque yeah. el que se dedica al mundo del perro profesionalmente le viene estupendo Porque yo me acuerdo cuando era pequeño Que era la época de los huskies y los nórdicos mm. Y son perros especiales sí. eh, Anteriormente fue el pastor alemán Que también es un perro que hay que tener mano y hay que trabajarle eh, Ahora está la época de los border collie y los malinois Que por bueno. desgracia... Mm están saliendo un montón y son perros que, que no son aptos para todo el mundo Mira, mm. y siempre, siempre que hablo de border o braco, digo, el braco
1: anda que no
0: hay el, el no border no sheep, que es, eh, no hay border no hay, no ha, si no hay oveja no hay no hay border, que es sí. lo que dicen en Inglaterra los los ganaderos y los pastores, mm. y aquí pasa igual eh. ahora estoy viendo muchísimos problemas de agresividad en border collie y en Malinois, también por, por mencionarlo por eso se lo compra pues, el típico perro de familia que, que lo tienen, que lo sacan a pasear cinco minutos. Ya. Y son perros que hay que trabajar día a día porque, porque pues si otro no se...
1: día vamos a hablar de todo esto un poquito más ondando eh, sí, sí. Eh, eh, sí. Eh, sí. bien en el tema y porque yo creo que es muy necesario. Y sí. es que es verdad, o sea, a ver, tenemos que saber lo que nos viene bien a cada uno, o sea, eh, pero en todas nuestras sí. cosas de sí. nuestra vida
0: lo que te decía al principio, que, que si yo soy un deportista de élite y me voy al monte, pues, pues sí, ¿no? un perro de caza, un braco, me puedo coger un mali, y pues un poli, que son perros que hacen también el deporte, pero no me voy a coger un, un bulldog francés, un bulldog inglés, por ejemplo. Mm. Entonces, hay que intentar amoldar y luego, sobre todo, ser consciente. A mí, mira, me gusta mucho el maligno, me gusta mucho el pastor. Claro. No.
1: pero no puedo, porque lo que y, sea, y sentido
0: común. Amor, yo tengo un tío, Sai, que con Pepa, eh, tú la conoces, hago, <ríe> hago detección, hago obediencia, hago mis Es cosas. una
1: crack.
0: Sí, 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 <ríe> pero pero entiendo que, y, y no no estoy diciendo que los perros pequeños necesiten menos ejercicio, ¿eh? sí. pero sé que eh, me va a dar menos trabajo que a lo mejor un malinois que, que necesita una atención específica que en este momento pues no, no puedo atenderla. Entonces, mi perro sí que es verdad que sale tres veces al día casi siempre y se tira tres horas en el campo y le hago mil cosas, pero eh, por circunstancias sé que, que puedo tenerla, ahora un Border Collie o un un mali creo que no es, no es el momento de tenerlo. Entonces, eso es importante que la gente lo entienda y que sea consciente de lo que tiene. Así. Y en relación a las, a las protectoras, a lo, que, lo que mencionabas antes también, eh, hay verdaderos amantes de, de los animales que hacen grandes esfuerzos, que, que se dejan la vida en ello, y yo tengo la suerte de trabajar con, con varias, eh, echar una mano en lo que, en lo que se puede, pero por desgracia también hay muchas protectoras que por necesidades o por, o por otras circunstancias se ven en la necesidad de soltar al perro como sea yeah. y muchas veces no se hace el seguimiento adecuado o se entrega un perro que no es adecuado. Entonces, eh, muchas veces los perros se devuelven pues, por, por problemas de comportamiento. Yo estuve trabajando hace muchos años con una gran protectora aquí en Madrid mm. y, y los cursos que dábamos creo que bajó el, el tanto por ciento de evoluciones a un 10%, más yeah. así, tenían un 60, un 70 y en cursos sencillos de formación que duraban unos una fines de semana la gente entendía lo que, lo que tenía sí. y, y mejoró mejoró muchísimo. Entonces, era Ana A, ¿no? Sí, sí, sí. Es que Estoy yo con los conozco también de hace muchos años. Sí, sí, Pilar. Y, y...
1: Sí, y la hice en una entrevista sí. y, y luego aparte mi primera perra, bueno, de aquí de mi casa adoptada, la era de allí. Y yo es, vamos, para mí yo creo que funcionan bastante bien.
0: Sí, es de la, de la protectora serias. También es verdad que que Ana es especial porque eh, el apoyo social y económico que tienen detrás claro. es muy fuerte.
1: Eso es y, importante.
0: Y así hay un refrán en español que, que no lo voy a decir, pero bueno. Es, es más fácil, pero sí que es verdad que trabajan, trabajan muy bien. Pues estuve colaborando con ellos porque colaboraba con un, con un amigo que por desgracia falleció, Alfonso, y, y estuvimos eh, ahí varios años pues eso, apoyando, intentando ayudar un poco... En la reeducación, en, en los voluntarios que entendieron un poco
1: sí.
0: el comportamiento de los perros de los caniles. Y los fines de semana la gente se iba y, sí, sí. y bueno, pues te hacías preguntas y le dabas unas pautas que, que funcionaron muy bien.
1: Sí, la verdad es que sí. Y desde aquí un abrazo. Que cuando ya acabe todo esto, tengo pendiente ir allí y poder también sí. hacer allí una entrevista con vídeo y tal. O sea que a ver ah, si pues pronto.
0: Pues, pues, <risa> además, me muy bien, bien organizada. Pero, sí. pero el problema es que. Hay otras protectoras más pequeñitas que sí que es verdad que, soy, que, es que viven casi, subsisten casi con, con la aportación de la persona que se encarga. Entonces, yeah. pues, a veces que por desgracia tienes que soltar al perro sí. como sea porque es que no tienes que darle comento. Bueno, es complicado, yo entiendo que sí. es, es complicado, pero que ya te digo que con una educación sencillita, que la gente se fuera consciente, sí que es verdad, voy a echar, eh, voy a dar un algo a favor de, de lo que es la política. Que con esto de la prohibición de la venta en, en tiendas de animales eh, se ha cortado bastante y hay más control. Entonces, eh, por ejemplo, cuando me preguntan el tema de adopción o, o compra de raza, yo soy muy pro eh, de criaderos, que hay grandes profesionales también, gente muy seria,
1: sí.
0: Y, sí. y también estoy a favor de, de la adopción, claro. pero... Bueno. A ver, son
1: dos cosas diferentes. Obviamente, eh, si el, eh, el criadero es el criador es adecuado y hace todo bien, pues, ¿por qué no? Lo que no nos gusta tampoco es fomentar ese maltrato oculto dentro de, de los criaderos. Y la adopción, claro, sí, porque son animales que, que necesitan tener, pues, una segunda oportunidad en sus vidas y hay maravillosos y preciosos, ¿no? O sea que y, y muchísimos de raza, sí, es que con bueno, lo cual. Es que tampoco tenemos que comprar, y no todo el mundo necesita un cachorro, pues a lo mejor necesitas un perro más adulto porque está más tranquilo ya. Es que hay muchos factores. Sí,
0: eso ya depende mucho de, pues, de la familia, de que lo guste. Claro. Cada cosa tiene su ventaja, es un conveniente. Un cachorro Yo creo tiene... que
1: cada uno tenemos el perfil perfecto para tener el perro que queramos.
0: Con sí, sí que toda legislar... la
1: demanda, la oferta que hay.
0: Legislaría que, que sí que hay, a nivel municipal, sí que tienes que dar de alta el perro que te creo que eso debe haber un ayuntamiento que lo haga en toda España, mm. eh, sí que legislaría que, que la compra de perros fuera a través de criadores responsables, que sí, no sí. todo el mundo pueda comprarse un perro así como así.
1: Bueno, en el ya saben, estas webs de internet.
0: Sí, eh, efectivamente. efectivamente. Mira, hace poco, a través de unos amigos que, que colaboró con ellos, denunciaron la venta de, de unos perros de, de lujo, que, que además yo creo que de forma inconsciente había algún famoso detrás que, que lo promocionaba. Sí. Y gracias a eso se, se paró bastante la, la venta de, de Puppy Factory, que le llaman, que son las factorías estas que tienen a las perras criando y pariendo sí. como, como ballenas. Sí, sí,
1: sí. Pero creo que,
0: creo que de, a nivel político pueden legislar y se puede, se puede meter, claro, tiene que hablar con gente que, que esté metido, muy metido en el mundo del perro y que. Claro, que los profesionales.
1: La... Y le dije, lo, con Pablo Altazano también lo hablamos, y él dijo: Mira, yo sí intento escuchar y, y es una de las cosas que que hacía porque fue alcalde de, de Milaflores. y sí. hablar con la gente que está trabajando en la calle porque es que yo sentado en un despacho pues la verdad es que no me voy a enterar de nada y eso es lo Después que tienen el, que hacer
0: Para esos políticos se tiene que molestar en preguntar oye cómo Exacto. funciona es que hacer? Y, en fin, bueno no, no me quiero salir del tema no me quiero meter en el tema político que no
1: <risa> bueno no está mal de vez en cuando tocar un poquito pues la verdad es que Alfredo tienes toda razón y bueno pues sí, hay que hablar también de, de política porque ellos son los que dirigen y son los que pueden tener en su mano el, el bienestar, en este caso, de los animales y aprendiendo y, y dejándose asesorar también de la gente que está eh, en el día a día, pues como tú en este caso y como muchísimas profesionales y también hablando con las protectoras de las necesidades que hay en el día a día, de, del maltrato que hay, del abandono, de, del sufrimiento que se genera gratuitamente y hay que luchar por acabar con, con esta lacra de, de, de este maltrato gratuito, ¿no? y, y yo creo que bueno, estamos en el camino, como siempre, vamos despacito, pero bueno, lo lograremos poco a poco, y sobre todo pues eso, que hay que tener más penas más duras para toda esta gente.
0: Y gracias a Dios la legislación hace un par de años cambió y parece que se están se está endureciendo. Vamos a ver si seguimos por el mismo camino.
1: Pues sí, Alfredo, la verdad es que ha sido un gusto tenerte en el programa. Eh, nosotros vamos a contar contigo también pues para hablar un poquito más de, de este adiestramiento ¿no? eh, básico que podemos también ayudar a, a nuestros oyentes y sí. nada, que estoy encantada y que espero que nos podamos ver pronto <risa> físicamente <También. risa> a ver si pasamos a la fase 1 ya por Dios,
0: que está Muy la bien. cosa difícil ha sido un placer y muchísimas gracias Cristina, siempre
1: a ti, un abrazo
0: no, abrazo. No, no.